1: Hej Hejsan och hjärtligt välkomna tillbaka till Skrikpodden med mig Emil Flisbäck och inte med Joakim Nidén. Nej, det stämmer. Joakim Nidén är inte längre med oss. Eller, ja han är inte med oss idag i alla fall. Eller jo det är han för han kommer ju snart i avsnittet i och för sig. Men han är inte med oss i introt. Det kanske blir lite tråkigt att jag sitter här själv och inte riktigt vet vad jag ska säga ens en gång. Men jag har en liten, liten snutt som jag behöver fylla i. Så den kommer här. Men skitsamma. Ni får lyssna på dagens avsnitt nu istället. Hej då! Då välkomnar vi... Når äntligen till skrikpodden? Välkomna, grabbar. Det Välkom. gör vi här.
0: Alltså. Ja, det undrar jag också. Ah,
1: skrikpodden! Exakt. <laughs> precis. Ja, eh, precis. Det, det undrar ju vi med. Eh, men nu blev det så
2: här och eh, ah. nu får vi finna oss i det helt enkelt. <laughs> <laughs> ja, det är ju tacksamt att få komma hit efter alla dessa. Det, det var länge sedan <laughs> vi lämnade den skrikgrejen. Så att, eh, men ah. nu är vi här i alla fall. Exakt. Ja, ja Mer nu
0: någonsin.
3: Det var länge ja. sedan någon i svenska scenen sträckte ut en hand till oss. Alltså. <laughs> Det blir bortglömda så länge.
1: <laughs> <laughs> Ryggvända. Ja. Exakt. Men, kan ni, vilka är ni som är med här hos oss idag i detta? Ja, jag är Håkan. Jag är gitarrist. Jag är alldrikare.
3: Jag får en Ja. ja. Nej, det har vi är det är jag.
2: <skratt> och jag är Filip och har inte så jättemycket andra intressen förutom Formel 1 och musik. Så ser det ut just nu. Men jag sjunger i bandet och jag producerar och mixar också plattorna. Så, så det ni är båda är, ungefär... är
1: Formel 1-nördar. <skratt> Otroligt mycket. <skratt> ja du. Alltså det
3: jag sitter i nu, det är ju en simulator. <skratt> <skratt> Nej. Nej, vart <skratt> du. Tänk upp ratten här och så vidare.
2: <skratt> och jag min på golvet här bakom mig är, ja.
4: Jo, tack. Men i vår ålder, ja.
2: Men, ja. men alltså, det är helt sjukt att vi har hittat en hobby som 30-åringar. Äntligen var det någonting annat än musik som skulle ta vår tid. Jag är, är tacksam att det kom så sent ändå. För, att hade det kommit tidigare, så hade det inte blivit någon fjärde platta, Det hade inte ens blivit en första platta, Så, att det är, på ett sätt är jag tacksam att det har kommit nu. I slutskedet på något sätt efter tre... Det kom väl i början på nya plattan kanske. Men Ej. satan vad det har i tid alltså. Det är fruktansvärt mycket, mycket dagar vi borde ha gjort något vettigt. Liksom. Ja det Du det. Det var därför Jag
0: den där plattan tog två, två och ett halvt år. <laughs>
1: Träffades för... ni på ett formel 1-forum då, eller? Var det, det så? Nej, det... nej, nej, nej. Gud, nej. Nej, faktiskt inte. Vi träffades faktiskt på, på en sjuve
3: helvetes hemmafest i Solentuna. Åh, jävlar. Mm. Vi. vi spelade ja. på
2: satelliten med mitt gamla band, Naked Conspiracy, och jag tror vi var förband till typ Aim for the Sunrise och eh, det var något annat band.
3: Ja, det var uh... ju mitt gamla band då, Enjoy the View också. Nej, men ni var väl opener, det var ju knappast då. Nej, ska...
2: nej. nej, vi var ju såklart opener, ja, och Sen var det ni visst. och sen så var det... Ah, och sen ja. så hade vi en efterfest i en villa i Solentuna och det var, jag skojar inte om det var 200 pers i den villan. Och det var en, en som skatade från eh, något tak och det var liksom, ja, en äh, <laughs> sån alltså, här fest som man bara jag ja, undan. Liksom. Ja men verkligen Project
3: ja. <laughs> Det var, det var <laughs> wild, alltså det var någon som skatade um. inomhus, in igenom typ allt andra yeah. igen. Ja, det var ja. ja. ja, men det var ju
2: svin i American ungdomsmätt, <laughs> uh, ungdomsmottmätt absolut. Nu hade jag inte gjort samma sak igen såklart. Men uh, Gå på fest vi. menar du. Ja, det ska <laughs> ju skita menar du. Nej, men jag tror jag, alltså no, här, jag har precis köpt ett hus. Vi flyttar in i vårt nya hus i somras så jag har lite okay. större respekt nu för <laughs> för, <hus>. för egendom <laughs> överlag. <laughs> Jag är så jävla ja, ignorant, eller vad man ska kalla det. Ja, där. Att men in du, du har ett alla. hus i Stockholm nu alltså? Ja, ut, precis utanför. I Siktsunda har vi köpt Ja, jag tänkte jag hade det jag blivit. Ja, jag tänkte jag hade blivit. <laughs> Enskededalen. Ja, mitt emot
1: mig här i Rosunda har de skönta <laughs> 15 <laughs> miljoner miljoner. <laughs> nej,
2: så, så mycket. Pengar har man inte tjänat
4: på musik tillgående.
2: Inte. inte än. Vi kommer dit.
4: Ja men vi fortsätter, hur bildades? Alltså, vilka mer var det? Var det bara du och Håkan som var eh, på den här festen eller vad hände med resten av bandet?
2: Du vill höra om festen? Ja det kan vi
4: göra. <skratt> eh, <men>, <skratt> <skratt> vi,
2: träff vi träffades ju där men hela historien egentligen som ter sig är att vi, det var skitkul på festen men det var ju där med ditt band Enjoy the View. Men ganska kort tror jag därefter så eh, var det ju så att det var väldigt många band som lade ner, Intohimo lag ner. Aim la väl ner där i samma veva någonstans. Äh, Walking Strangers jag hoppar av också. Så det har varit ett jävla gap. Äh, speciellt där och, runt Maria. Hon hade jobbat, när jag pratade om Maria Jansson förut. Äh, mm. <laughs> det som hon hatar mm. att man säger. Maria Sharkbait. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs>
2: äh, men hon blev av med ganska mycket av sin äh, klientel. Eller vad man ska kalla det. Och hon kände att, nej men nu, nu vill jag ha, sätta ihop någonting som kommer hålla för evigt. Inom situationstecken såklart. Men... Hon kände jag sätter ihop några killa som ett eh, har talang på något sätt hur man nu vill ja, Jo, någon form av talang Men också att man inte hade något liv-typ Att vara och liksom ge upp Ja, men på riktigt Det är lite så här, Och det, det har inte riktigt hjälpt För vi har ju varit sju pers i bandet vid ett tillfälle
0: oh, Och nu
2: är vi tre Så att det var ju många som tydligen hade ett liv då Som hoppade av Uh, en skrikare som hoppade av Och en basist som hoppar av Vi bytte ju bassist flera gånger Lukas var en av dem ett tag också liksom. Sen hoppade han också av Så att det, det är jävligt svårt att hitta folk uh, Som är villiga att vara kvar Längre liksom, än, än två, tre år Speciellt när man är ute och turnerar i Minusgrader i en buss i torni käntlig, klorsch eller vad fan är det nu heter, utanför, utanför Slovenien och tjänar inte ett öre. Liksom. Min, Aj, min sambo har ju sagt det länge, liksom, att det är så här, ni åker ju runt och har kul. Det är ju det ni gör, ni känner inte en spänning Ni kommer hem fattigare, fulare och fullare liksom. Och Ack så
3: rätt hon har i det
2: hon, hon jobbar ju på ett vanligt jobb Så hon kan ju se igenom det där Medan vi ser det som att vi
3: bygger en fanbase
2: Ja, ja de exakt. Vi, är inne, vi är inne
3: på tionde året nu Vi tjänar inga pengar Nej, men så här 50 pers i Hamburg det
2: är, det är liksom inte Man skulle kunna skicka ut flygblad och få mer fans Nej Mm. Ja, så att, Jag vet inte riktigt vad jag tappar bort med, Men vi, vi sattes ihop som en, ett band i alla fall. I, vad var det 2013? Det, det är tioårsjubileum nu. Ja, det är På ett sätt då. Uh, körde en EP och skulle göra ett album. Höll på att göra ett album. Vi spelade i Tyskland. Eh, la till ett gig på en tysklandsturné som vi gjorde i Dresden. Eh, min dator blev snodd som hade hela första plattan på sig. Och jag tror att där någonstans så <laughs> drogs proppen ur oss. Eh, ja. Så vi började börja om lite grann. Och i den vevan så hoppade skrikaren eh, Johan och basisten Stefan. Som var de två som grundade bandet från första början. Som, som Maria liksom byggde hela den här storyn kring, kring då. Mm.
3: Så det är ganska ja. intressant om, om, den, om vi inte hade fått inbrott i bussen den kvällen så hade förmodligen Ingusplattan varit ren metalcore.
2: Ja. <här> <här> det är så, så jävla det är ganska intressant. Ja. Ja, det är helt sjukt.
1: Kommer ihåg vad ni hörde det först? <laughs> ja, det har nog inte
2: berättats för. Det är ju en för invecklad historia att, att prata om liksom, i korta intervjuformat. Så att podd fungerar ja. väldigt bra för sådana saker. Såklart. Så det
3: är ju någon, eh, någon eh, lycklig eller stackars jävel ute i Europa som har den där plattan då. <laughs> man är
2: nyfiken. Släppte på Kuppehamn in town. Eller vad fan släppte man? Beatbox? Nej, ja, det ingen aning. Vad heter? MySpace. MySpace. <laughs> sen
3: sen eh, dess har vi ju lärt oss att backa upp. Projekt och... oh, <laughs> På mål Jag minns oh, så stark Efter det där, det var ju
2: så pinsamt För vad var man, 200, vi kanske var ute på det här vid 2015 då Och då var man ju 23, fan det var äldre än man hoppades Men jag gjorde ju en sån här Kickstart <laughs> eller något sånt där, en samling eh, Eller vad heter det, GoFundMe eh, ja, Jag hade det, ju ingen ja. försäkring Ingenting, det här var så jävla pinsamt När jag tänker tillbaka på det, men Datorn vart ju stulen och jag var ju en pojkvaskare utan någon form av inkomst och ingen försäkring för så snål var man ju liksom. Uh, så jag gjorde ju en GoFundMe som jag döpte till My Life Got Stolen. <laughs> det var så jävla dåligt. Uh, ja men det var ju fortfarande, jag är ju extremt tacksam för jag fick ihop pengarna, skrapa ihop en ny dator, ett nytt ljudkort. Vi gjorde ingusplattan och så släppte vi den. Och det var ju förändring, det, var liksom, det ändrade ju allt på ett sätt, för det var ju, vi fick ju tänka om på allting, det var en mer kommersiellt sound, vi gjorde Collide ganska sent, vilket blev då genombrottet inom situationsträcken igen. Men det, alltså det, det är olika plattformar man klättrar upp för, steg för steg, och eh, vi har verkligen, vi har spelat framför två pers i Hamburg eller i Jagged, liksom i Ungern. Eh. Och vi har också sålt slut i liksom, Islington i London. Så att det, det, det finns, det är inte så att vi bara slog igenom eller något sånt där. Utan det har verkligen varit skit. Eh, eh, <laughs> Absolut. Stunna datorer och så vidare. Men det, ja. Fan vad jag kan skämmas över det där. Att liksom gå ut och tigga pengar på nätet. Eh, när man, man måste ju ändå se det som att man kommer från någon form av okej okay socioekonomisk bakgrund. Liksom. Man har in, jag har inte haft en Jättetuff uppväxt Så att, att jag ska gå och tigga pengar När det finns bättre saker Och skänka pengar till Det är, det är inte okej okay, Men det har gjort att vi sitter här idag på ett sätt Ja det är inte råd att köpa en ny dator Så är det bara.
0: Nej.
1: Det, alltså, det var faktiskt en av mina frågor som jag skulle komma till sen, Vi kan ju ta den nu när vi en, ja, inte Inte om din dator. Alltså. <laughs> <laughs> Va, om just jävla helvete. <laughs> <gräv. laughs>
3: <laughs> Vad var det för
4: märke? Ja, klar, jag
1: vill gå in på djupet med det. Ja. <laughs> Hur kommer det sig att ni valde att gå från det mer tunga soundet till softer? Men det var nog i samband, för Datum. det var alltså i... Ja, precis. ja, det är en
2: cornerstone, absolut.
3: Ja, och sen när allt det hände och vi skulle skriva om allt i samma veva där så tog ju han Johan som skrek och även basisten Stefan tog beslutet att eh, de ville inte turnera, utan eh, de, de tyckte inte om det lika mycket som vi gjorde. Så då, när de hoppade av så kom vi då i beslutet om vi ska skaffa en ny snubbe som skriker. Eller om Filip ska sjunga rock istället. Och då blev det så.
2: Det var ju någon turné där som jag skrek också. Eh, för att vi var liksom emellan. Mm. Vi spelade ju mm. gamla låtar från ep och så skrek jag. Precis. Det gick ju inte i längden liksom.
3: Så det var det. Vi hade ju kört eh, Metalcore. Alltså sen jag började liksom med Metalcore. Som mitt första band spelade Metalcore. Och ända fram till dess så man var ju lite mätt på det Och bara ville testa någonting nytt. Ja, men vi testar mm. utan, utan skrik och ser hur det blir. Mm. Och det kändes och nice. Ni bara,
1: och så var ni bara tre också.
2: Eller? Ja, precis. Mm. <laughs> Kvar. Vi kan ju se vad som hände. Tre personer gillade rock
1: och resten gillade <laughs> metalcore. Ja. Ingen vågar vi säga vann. någonting. Ja, precis.
0: Ja,
3: ja nu är vi Anton, för vi som spelar spelat trummor i bandet. Han kom ju in sist av oss. Så han hoppade in för ja, när vi skulle skriva klart White Flag-plattan. Så han har inte heller varit med så länge så om ni ser något skönt mönster i det här så är jag och Filip riktiga rövål att ha att göra med i banden <laughs> typ
1: I sex det personer hoppat ut.
2: av. <laughs> ja.
1: Ja, ja. Det, det är faktiskt min nästa fråga också. Varför
2: är ni Det har varit lika många bandmedlemmar som... Eh, jag vet inte. Det har varit fler bandmedlemmar än album vi har släppt. Så jag har ju verkligen... Men det, det är också det som är svårt för att de gånger vi har behövt hitta en ny bandmedlem så har det varit så jävla korta varsel. Alltså, Jeppe hoppade ju av någonstans... Jag tror det var tre eller fyra veckor innan deadline för White Flag mm att uh, det var ju så fruktigt alltså vi skulle in i studion och spela in trummarna typ två veckor senare så att det var ju extremt tight. no fanns det honom för han hade bra anledningar varför han hoppade av och så vidare så att det var mer bara samma sak hände väl, om jag inte minns, om jag inte minns fel, <går> när Joel Aikie hoppade av också. Vi fick in John Fier. Alltså, det, det har varit... Jag kan typ inte ens vara en story, för det har hoppats. Um, ja, det har varit rörigt. I, i början rörigt. var det lite rörigt, var det? Riktigt rörigt. Och det är Men inte lättare det, när man blev äldre heller.
3: Nu, nu har vi rekord i uh, längd på konstellation. För det här har hållit sig sedan 2017. Aj, Så det är... Plus, men... plus minus Lukas. <laughs> ja, precis. Ja, men
1: vem, vem är det som... Det är ingen som spelar bas i bandet då? Alltså. Vi, har en,
3: vi har en och samma snubbe som sessionbasist varje gång. Han heter Jules och är från Manchester.
1: Mm. Och han har varit Mik med sedan 2017 också, eller? Nej, han har varit
3: med sedan... <laughs> Nej, när, när hoppade Lukas. Slutet av 2018. Eller 2019 måste Nej, man han var med på White Flag Ja, just det. Ja, sedan slutet av 2019.
2: Ja. Och sen kom pandemin. Så egentligen sen början av 2022. Ja. <laughs> vi körde ju Takida-turnén med min gamla barndomskompis Gustav engels på oss, Kommer jag ihåg. Och det var ju 2019 tror jag. precis. Alltså månaden innan pandemin typ. Ja. Då, ja, just det, då ja. körde Gustav med mm. oss. Och sen så var det pandemi och sen så hade vi Jules mm. Vilken timing.
1: Ja, <laughs> ja, verkligen.
4: ja, verkligen. Men då är så här frågan tillbaka till Lukas. För att jag kollar så här. Man söker på er er på Wikipedia så kommer det bara upp en tysk eh, sida om norrmännen. Det ja. finns liksom ja. inget annat. Och där är Lucas, Snälla hjälp oss.
1: Vi håller på att bygga den. Ja, ja, <laughs> på svenska. Är det någon
2: som är verifierad? Vad är bluetick
1: på, på Wikipedia?
0: <laughs> Fixa
3: det. Ja. Ja, det är en massa roliga saker. Jag tror att om man googlar Anton Fransson med Z i, istället för SS i efternamnet som man heter så tror jag det kommer upp någon konstnär eller... Nej, trollkar. Det kommer upp en trollkar. <laughs> ja, det är en massa lustiga saker. Jag tror ja. fortfarande, om, om du kör en Google-sökning så står det fortfarande att Jesper Malmberg är vår trummis tror jag. Och han har ju inte varit med sen... Mm. Ja, vad är det, och det, här är ju, det har ju påverkat
2: oss väldigt nyligen, kommer du ihåg det, vi spelade in en stråkorkester väldigt nyligen till, mm. till nästa single eh, som kommer om en månad eh, och då han som komposerade om det heter så, arrangerade stråkarna skrev mm. ju också ut alla noter Till alla som skulle spela Det var 19 personer som skulle spela Och då stod det textförfattare Så stod det Lukas Englund, Jesper Malmberg Hån han <fri> För att han hade bara gått på Wikipedia Eller gått och googlat liksom Så mm. det påverkar ju oss fortfarande Inte för att det är någon skillnad mm. Men det var så jävla tråkigt När min bror skulle gå runt Han hade så här fotograf till oss Och så skulle han gå runt och filma jättesnygga klipp Och allting på all när alla sitter och spelar Så zoomar man in så står det så här Jesper Malmberg så. Så bara, Ah okej okay stimpengar det ja, ja. hänger med de är kvar i, i hjärtat någonstans ja, ja. ja
1: verkligen men eh, Normandy eh, jag vet att det är det är ett känslag eh, men det är ju också ni eh, hur kunde det vara ledigt som vannan, det känns som att det borde vara något som folk paxar rätt snabbt visst är det sjukt vi blev, ja, för, vi blev lika förmånade. Det,
3: alltså det finns ett typ så här litet, litet eh, hobby-ambient-band. Mm. är äh,
2: instrumentalt ja. ja precis. Ja, ja.
3: Som heter eh, Normandy också. Men eh, det har inte varit något problem.
2: Nej, förutom år, förutom, förutom när man.
3: våra Spotify-sidor merchades så våra
2: senaste <laughs> releaser var deras ambient-låtar. Liksom. Ja. Det är väl ja. enda gången. Men, det är ja. ett större konstig alltså, konststeg än BMT. THs, vad hette den där plattan de släppte typ när du, musik för när du ska sova, musik. Ja, just där. det. Ja, just ja. det. Ja. Så på ett sätt borde vi typ äga den där ambientplattan och säga att vi <laughs> gjorde något typ av konstprojekt. Precis. Ja, jag antar de fick lite härliga
3: streams på, på grund av det.
2: Ja, <laughs> herregud. Alla Release
3: alltså, Raider och sånt. Mm -hmm. Jag
1: vill ändå bara sticka in med att det har ju gått rykten om att ni har eh, gått lite samma väg som BMTO, så att det hade ju inte varit ett konstigt steg då kanske.
0: Nej, det är
1: riktigt. Är... Vårt, vårt, vårt första kliv in i,
3: i musikbranschen som Norman, det, det var ett överkliv. Det var det. Oh, herregud. Det är ju det sjukaste. Fullt måna av.
2: Man skulle ju kunna dela ut allt möjligt, men vi satt ju vad var det var ju sju perser i det här rummet som godkände Violence som en låt liksom. Så att någonstans ja. är det ju allas fel I slutändan ja. Det kommer inte jag ta på mig att det var jag som skrev riffet Det kommer jag inte ta på. Det får gå osagt vem det var Men det slutade ju med Detta,
3: detta var ju på tider när en bekant var tillsammans Med basisten i BMTH Mm. Det slö, det, i den V-man så fick jag ju en snap typ av honom när han frågade om vi ska kopiera nästa låt också. Nej! Så det var ändå bra, bra PR det där tror jag. Ja. Det, alltså
2: det, folk vet ju inte om det men vi har ju haft en större koppling till BMT och HND. Alltså, för sen så, hon var ju tillsammans med honom och de känner ju till oss på det sättet genom mm. violence ripoffen. Men sen så skrev ju Jordan till oss efter att det förra plattan släppte. Secret, så skrev han att han var ett stort fan av låtarna Och älskade proddarna och allt sånt där mm. Så jag var ju riktigt, riktigt sugen och säga till honom, fråga Matt Vad han tycker om vad han är. <laughs> jag lät det vara osagt För det var så jävla tråkigt och befläckade Den mm. konversationen för det, var, det, kändes, det är ju ett band som vi har lyssnat på liksom, I uppväxten, så
3: klart Vem har ja. inte gjort
2: i våra genre De har, han har ju varit, grundat hela
3: vår genre Så är det ju bara, ja, man så ska det var ju lite. det var ju extremt det var extremt ja, stort. Men att, de ens
2: kände igen, liksom, att de kände igen, att de snäpade att vi hade eller var det en snäp? Jag minns inte, men att vi hade ripat dem. Det var ju bara så att mm. tack. Det var ju stjärn. Ja, 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 tack för det. Tack.
4: Men då ville fråga så frågade ni Jordan om han ville vara med. Nej, han
0: visste inte. Vi saknar en sinter bassist gitarist,
2: Du kan ta vad du vill. Ja. Nej. Vi, saknar, vi
3: saknar en bassist. Ville vara med.
2: Ja men lite panik var ju när han slidade i DM. För man, man har ju så mycket grejer man vill fråga. Men man måste ju på något sätt spela spela cool ja. uh, så so att <laughs> jag har ju inte gjort några konstiga förfrågningar jag tror jag uh, <laughs> typ <laughs> so jag school school så att jag har lagt honom på såhär blocklistan för att jag inte ska skriva <laughs> <göra det laughs> uh, jag nej ja. <laughs> uh, extremt stor grej liksom. det är
4: ju coolt att blocka Jordan Fish
1: <laughs> <laughs> bara för man
2: vet att man kommer
1: göra
4: sig. <laughs> <laughs> hey man no hard feeling <laughs> <laughs> exakt I'm
1: blocking you now because I will say something stupid <laughs> uh,
2: jag, måste, jag kan faktiskt kolla om jag, om jag, jag vet att jag skrev eh, jag, när de släppte die for you så var det någon prod jag skrev till honom eh,
4: oh den är så bra oh. mm. det här är juicy nu mm.
2: Ja, oh, nu, nu är det riktigt bra. Men jag tror.
4: In I inboxen. Jo!
2: Nej, men för fan, det här har inte jag berättat någonstans. Där det inte vara det, Nej, Men det här är ju faktiskt om den, om den nästa singel som vi släpper, som heter. Det kan man ju säga. Den heter Ritual. Ja. Um, och den var egentligen. Jag skrev det med en kille som är låtskrivare för, han, en kille, jag är, så här, jag är professionell, professionell, en gång till, situationste, situationste, mm -hmm. inte ja. situationstecken, inte situationstecken, <laughs> låtskrivare egentligen då på heltid, det är mitt jobb liksom. och då skulle jag skriva med en kille som hade varit på möte på RCA i London och då hade han fått veta att BMTH sökte låtar. Så då skrev han till mig för han tänkte Det här är väl närmast, närmast liksom Vilket han inte har fel <laughs> uh, Så vi såg och så skrev två låtar En som hette Ritual, en som hette um, oh, A Miracle sånt där. Jag kommer inte ihåg var väldigt simpla låtidéer För att de skriver alla texter och, och sånt där själv mm. Men då tänkte jag så här fan okej okay, men han får gå via RCA, alltså den där A&R som de hade som hade efterfrågat först. Men det tog typ fyra, fem veckor, vi fick inget svar via honom. Så då sa jag till honom så här fan nu, nu bränner jag den här kontakten. Om, om den aldrig någonsin svarar igen så, kommer, så får det vara så. Ja. Så skickade jag inte honom. Eh, och han lyssnade och han sa att det var svinfett. Och sen så skrev, han, så skrev hon så här att jag ska bara kolla lite bla 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 bla. Och så skrev han sen så här, hej jag tror inte det passar, nu översätter jag direkt i huvudet, ja, men ja. jag tror inte det passar vad vi håller på med på våra nya platta, men det är riktigt bra låt, vi båda gillar det, eh, Olli säger att han älskar den också, så Ooh, eh, om ni inte har ett hem för en, eh, jag hoppas att ni hittar ett annat hem för en i No Worries, eh, och så sa jag att här, det blir normandis single på plattan istället. Så att det var riktigt uh, kul. Uff, det, det, var, det var några veckor där som jag bara satt och hoppades på. För det han det första han skrev var bara att jag ska kolla med Olive för vi får se, jag gillar låten typ. Och sen så skrev han att de hade lyssnat.
3: Alltså det, det är så sjukt. Filip kom hem först. Alltså vi träffades på en bar direkt efter din session och mm. du spelade upp den låten och du var så pepp. Och sen ja. efter några dagar så var fan, jag hoppas inte de tar den. <laughs> Nej men det var verkligen, det är så win-win Den, liksom. den passar ja. som handen i handen önsken på vår platta, de får ja. inte talen, alltså. Så det, det höll vi tummarna, i, han var <laughs> väldigt skumma. Ring with the rise ta den vi har skrivit.
2: Ja, alltså. nej men så på det, ja. Så det blev ju bra till slut och sen så vi, jag, och Anton och Håkan såg sig ju liksom och slippa och sen så att vi gick in och spelade in den här stråkorkestern också. Det men alla de här grejerna, det känns på något sätt som att de inte skulle ha den såklart, att det var lite men to be på ett sätt, ja. men bara att få godkännandet från dem också att båda två gillade låten Alltså vi är ju, jag är ju jättestort fan av alla saker de gör liksom i produktionsmässigt Och sen har jag inte liksom, jag har inte alltid hållit med om vägarna de har tagit eh, På olika sätt, alltså om det är melodier eller om det är prodgrejer. Men ibland så är det helt sinnessjukt vad de lyckas pusha den här Riktigt, annars riktigt tråkiga genren
0: Alltså mm. om man lyssnar
2: på typ det Memphis Mayfire släppte nyligen Alltså deras, den plattan är ju perfekt Memphis Mayfire men de och August Burns Red är ju typ det största tecknet på att vissa saker förändras aldrig i den här världen. Men det är verkligen det är helt sjukt. Mm. Uh, nu kommer jag säkert få massa hate från, från deras fans. Vi har ju spelat med människor förr också. Har, men de lät de ju likadant. Fans? Jag vet inte. De lät ju likadant då. Och det är någonting som vi har svurit att aldrig göra. Att vi ska ju vi ska inte låta 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 likadant på någon platta i stort sett liksom, så gott vi bara kan såklart nu tycker jag väl ändå på ett sätt att vi träffade nerven av vad som är Normandie på förra plattan Darkenbyrå for Secrets prodmässigt och liksom soundmässigt, uh, så att vi har ju på, på ett sätt återskapat det på nya plattan med, med vissa förändringar såklart och vissa utstick eh, som senaste singeln Hourglass som är Fem minuter lång, vilket jag, det bara kryper i kroppen på mig liksom. Men, men det, det är kul att våga göra det liksom som, som ett poppam. på ett mm. sätt. Mm. Jag, fick, jag fick pusha Filip ganska hårt för att den skulle få vara fem minuter lång för Filip är så ja. popskadad. Ja, men det, <laughs> det är ju för långt. Det, det är ju det är <laughs> liksom mitt jobb. Att skriva ja. poplåtar, jag, jag har ju skrivit till Eurovision och där är de ju svinhårda. Är det över tre minuter så, så blir det hängd. <laughs> Nej, men det, det finns liksom inte på kartan att du är över tre minuter att fem minuter, jag, vi räknade ut att två och fyrtio i hourglass, alltså två minuter och 40 sekunder är bara det refrängd. Det har inte jag gjort förut, så att det, ja, det kryper lite i kroppen, men ja, jag vet inte vart, vart det här kommer från. Men, men det,
3: blev, det blev också så här, den var egentligen inte tänkt som en uh, singel, uh, oh, yes, så no. där, därför gick vi lite banan jag men nu, nu, den kommer ju inte vara liksom en radiosingel eller en, en singel, så vi bara köpt på, vi drev in ett heavy breakdown och kör lite skrik och allt möjligt, och... Uh, Sen blev det en singel och
2: nu har skivbolaget bett om en radio edit Ja, ah, det är så <laughs> jävligt! <laughs> så så
0: ja, men vi fick det
2: eller så här, på, vi har ju Whatsapp-kontakt med vårt skivbolag. De skrev ju för, ja men var det en två dagar efter release? Ja, radio, efterfrågan, radio eller radio i, förlåt, PR-teamet i USA ber om en radioedit. Och det var ju bara det var ju bara att sätta sig och börja skära, liksom. Vilket ändå blev bra, men det det går inte att ersätta original produkten, för den är liksom gjord för att vara fem minuter lång. Uh, Och vi ska ja. spela
1: hela i slutet. Den mm. yes. jävla Radio Eddie. Uh, ja, ja,
2: <laughs> Folk kommer att klicka ut. ni kommer att se på
4: statistiken. <laughs> ja. Vi kör tiktok versionen Börja <laughs> Börjar de med en dubbel dubbelversch,
2: har de sjuka huvudet? <laughs> ja.
1: Så
4: tur är
2: har vi inte så mycket popfans som lyssnar. här.
4: <laughs>
1: <laughs>
0: men,
2: det, det är väl det är kul att man kopplar tillbaka på det sättet, att vi ville ju ha det har, de har ett breakdown med skrik i.
0: <laughs> <laughs> Där har vi normal... kopplingen! <laughs> Där har vi kopplingen! Back to 2013! <laughs> uh,
2: men när vi skulle ha en skrikare på den, så i mitt huvud så fanns... Vi ville gå tillbaka till Metalcore, vi vill inte ha liksom... Sam, no offense, de här, de är svingrymma, men det, det hade sett ut som ett sådär trend- Eh, val, att bara ta Spiritbox du vet, Bad Omens Architects, det hade bara sett ut som att nu vill de ha pengar streams, vi tänkte vi vill hitta någon som är liksom OG farfar i Metalcore och det var, i mitt huvud var det alltid tre det var liksom Parkway Drive, August Burns Red eller Bury Tomorrow Ja. Sen borde vi kunna ha ringt adept såklart eh, Har jag kommit ja. på efterhand eh, Det hade också varit kul. Eh, <laughs> så det får Thomas bli framtiden. <laughs> <laughs> men, <laughs> men då slog det med mig eh, Danny och Nu vet jag inte vad Jag tror det är basisten i Börja Tomorrow Men de var ju på att gig i Southampton i, Ja, det var ju no några år sedan jag kommer inte ihåg när det var Um, och jag vet att han älskar Hollywood Och har bett om att få skrika den någon gång typ. Så vi spelade i alla fall i Southampton Och uh, uh, då kom Danny Från Burry to uh, Tomorrow fram uh, Efteråt och sa att han, han Diggar verkligen Hollywood och skulle vilja Skrika den någon gång live med oss uh, Men det är väl sånt som folk kanske bara Säger såklart Men vi har ju också flera kopplingar till Burry Tomorrow uh, Till exempel John Vår fotograf, fotograf är uh, Deras fotograf på nästan alla turnéer de har gjort nu de senaste fem åren eller något sånt, något sånt där tror jag. Eh, och vårt label, eh, label, manager, vad ska man säga, ägaren till skibelaget Jamie, han är också, om jag minns rätt så är han manager, vet du det Håkan? Mm,
3: Både han och Mark va?
2: Han är det som man kallar för day-to-day -day manager om jag inte fel. Mm. Mm. Vilket är alltså att han är deras springpojke <laughs> Nej, men, äh, <laughs> äh, Jag kommer inte riktigt ihåg uh, hur det är Men Han har ju hängt, alltså, han är deras polare sedan 15-20 år tillbaka och sånt där. Han har också hållit på mycket med Def Havana uh, Jag vet oh. inte exakt hur de här relationerna ser ut Men han, han har jobbat mycket med dem Och fått slagit igenom dem
3: Och lower than Atlantis Just
2: lower than Atlantis mm. Ja, Så att det har varit en ganska enkel förfrågan där När vi väl hade låten och partiet, klart. Eh, och då, tanken var egentligen att han skulle skriva sin egen del där, Danny. Eh, I Hourglass-låten då, för, för att ge lite kontext. Men eh, det var något som hände, och de, det var ju mitt i somras. Alltså, så det var ju väldigt mycket festivaler och grejer. Så vi var tvungna att skjuta lite på deadlinen, och det slutade med att jag skrev den och spelade in en demo till honom, som han sen spelade in och skickade tillbaka. Men det var ju så jävla bra, så att, eh, jag ångrar ingenting. Men ni ska höra min demo. <laughs> ska... Nej men det, det, det kommer bli synkul kul att köra det live också. För att då kommer jag få skrika det liksom. Men alltså det är det som är grejen också. Att vi är ju inget skrikband på platta riktigt sådär. Det finns något lite guldkorn på varje skiva tror jag. Där jag skriker. Men live så skriker jag bra mycket mer än på plattorna. Alltså det är väldigt mycket skrik live i jämförelse. Så att det, det är alltid en kul grej som bara lyfter grejerna liksom. Samma sak blir det med mycket av våra verser till exempel som ganska ofta är lite elektroniska och liknande. Det blir ju mera gitarrprylar live än vad det är på skivorna till exempel. För att Håkan är en, en good sport och inte alltid säger jag måste spela överallt utan mm Håkan -hmm. är en <laughs> låtskrivare först och främst som, som vill det bästa för låten. Ja. Är det en syn som, så som ska vara där äh, mm. så det det är en syn som ska vara där. Det är alltid kul med live grejer för att man, man får se saker, få ett nytt liv. Jag liksom. vet inte hur jag hamnade där. Men, ja. <laughs> men vi kan fortsätta när vi ändå pratar om hourglass.
4: hur? Nu vet vi ungefär hur liksom, det är producerat, men hur, hur kom tankarna kring dig? Eh, och... Från första början, alltså själva
2: mm. låten i sig.
0: Ah, ja, ju... det var ju... Ja, ah, verkligen. Nej, men
2: alltså jag tror, med ärlighetens namn, så tror jag att den här... Jag tror att vi har hittat... Nu får ju folk säga vad de vill. Jag menar, min mamma tycker vi låter som takida, så att folk får ju... Folk får ju säga lite vad de vill eh, utan att ha jämförelsen. Eh, men jag tycker att vi har hittat ett sound som jag skulle vilja säga är vårt eget... Eh, vi gjorde det på förra plattan och på något sätt har vi gått in med den här nya plattan med en mix i huvudet i alla fall, vi har diskuterat det flera gånger men en mix då av förra plattan av oss och eh, nu ska vi se här The Neighborhood, eh, Gorillas, Nothing But Thieves och vad heter de där som du gillar Håkan som är en gitarrist och en trummis bara?
3: Bassist och trummis, 21 Pilots. Äh,
2: Nej, ah, ja, de nej. också, men jag tänker ah, på det du andre... menar, um, Royal Blood som också Ja, Royal Blood <laughs> ja, precis. <laughs> Royal Blood och och, och One Pilots också för den delen. Mm. Så att det har ju funnits en, en ganska oh, tydlig White Stripes. målbild. Ja, det var så klart. och därifrån så <laughs> gjorde vi ju väldigt många <laughs> Vi gjorde extremt många, jag tror nästan 40-50 stycken Demos som var kanske så här 20 sekunder långa med massa olika Värdar om man kan kalla det så Alltså mm. vi satt oss ner Drack lite vin, käka en pizza Och bara typ kasta ur oss idéer Kasta ur oss referenser Allt som sagt, allt ifrån gorillas till Inte riktigt ABBA Men det finns riktigt skumma referenser Där vi har hittat små små, små saker Och vi har gjort små instrumentella grejer Och sen har vi bara Du vet, manglat ut de här idéerna Och sen frågat oss, kan det här bli Normandie Eller är vi helt ute och cyklar Och i många fall så har vi lyckats ta det ganska långt till Normandie Soundet Och Hourglass var en av de grejerna Men det behövdes bara klicka in refräng, tror jag. Men verserna där var, har nästan alltid låtit som de är Det är lite som Blood in the Water Som i första singeln. Den var också så sådär Första demon var liksom vers Det bara satt för att vi mm. Vi var ganska säkra på hur vi ville låta liksom. um, Och sen, sen är det bara att bygga därifrån Det var ju svinsvårt att skriva text På de här låtarna Den här gången för att förra plattan var Väldigt, väldigt personlig personligt handlade om min kristna uppväxt och hur jag lämnade kyrkan och liknande. Men nu var det så här: hur, hur tar man det därifrån? Eh, jag vet att det, ja, det är jävligt kul. Jag vet att det var ju den första plattan som vi gjorde, alltså förra plattan, som var personlig. Texterna hade en, en riktig innebörd. Det var inte bara typ så här: Heartbreak, de här klassiska grejerna mm. som folk skriver om, samhället som som typ arkitekter alltid skriver om, eller liknande. Mm. Utan nu var det så här: okej, okay, nu finns det en tydlig bra handling. Vi fick en struken geting av Karang <går> I tidningen Karang För att texten... Alltså, det här minns jag ganska till. De, de ratade plattan totalt för att texten var dålig... Ja, men det var dålig text om jag minns det rätt. Alltså, det var verkligen... Det var så jävla tråkigt att höra. Det har varit en sak när det var så här. Det, det låter över... Jo, men det var också lite överproducerat. Vilket jag kan hålla med om på, på ett sätt. Men... Mm. Men just att de attackerade texterna det var så jävla hårt så att den här gången när vi skulle köra plattan så tänkte vi att vi gör helt tvärtom och gör en helt fiktiv storyline och så vidare. Så att, men det var det jag ville säga att de här låtarna till 99% har det handlat om att skapa en sonic alltså en ljudbild som vi vill leva mm. i liksom. och Hourglass är inget undantag. Det var verkligen bara det här skulle jag kunna gå och lyssna på instrumentalt typ Sen får melodierna sitta senare, liksom.
0: Nej. Mm.
1: Men, ja, ni, ni var ju inne på inspirationer här, men generellt, vilka har varit inspirationer, de största
2: inspirationerna under hela resan, om man Sluta fiska, för fan.
1: <laughs> jag menar inte BNTH. <laughs> <Nej>. <laughs> alltså,
2: om det finns ett band i våran genre som inte har haft BNTH som någon form av referens, så jag vill att ge dem pengar. Men, Ja men BMTH har väl varit En del av det Sen för min Alltså jag det här är ju, ja, Jag har sett Metallica sju gånger jag är Jättestort Metallica fan mm. uh, 30 Seconds to Mars Var bra där omkring den där Första den där röd vita plattan uh, mm. Var bra Och även Kings and Queens Eller vad den heter Den plattan var också svin bra uh, Sen vet jag inte Nothing But vet inte, du är lite mer galen idag än vad jag är, kanske. Mm. Ja, jag är du... nog
3: lite mer brittrockig.
0: Mm. På det Watch Your Men sleeps. en, ja.
2: en, en
3: mm. annan inspiration som vi alltid har, kanske inte så här direkt avspeglat i, i hur vi låter, men någonting vi har lyssnat på och tagit mycket inspo ifrån allmänt är ju Muse.
4: Ja, det kan vi faktiskt, ja. Mm. Yeah,
3: Ja, mm. vi har lyssnat på Muse ja, Jag har lyssnat på dem så länge jag kan minnas Nästan, och du med 4. Ja,
2: när jag såg dem 2009 på, i hovet Det var så jävla fett Då, mm. då var man 15 typ eller något sånt där. Så även om
3: 10. det kanske inte är direkt avspegling, så jag, jag har Muse Och John Mayer framförallt Att tacka ja. för att jag kan spela gitarr det, det var de sakerna jag lirade När jag började liksom var mycket lägre
2: eldar hör jag <laughs> <laughs> John Mayer har ett helt annat djup Än vad du tror <laughs> <laughs> Jag är också högt 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 upp på listan absolut. Yeah. Uh, ja. så det är ganska oväntade referenser kanske, men uh, men Jag det, det har... när folk säger så
1: uh, också.
2: Men, uh, ja.
0: Det är ju
1: så jävla olika med band, uh, bara om, vissa drar ju liksom Ja, är Lipa eller Ja, <laughs> But, ja men exakt Och sen, <laughs> sen har vi ju
3: sen har vi också Och det är väl egentligen på grund av Jesper Som var trummis innan då, han var extrem Poppunktnöd, eller är fortfarande mm. Så han introducerade ju alla bra poppunkband. Neck Deep, Story So Far och alla ja. där för oss. Och det mm. har ju också, vi har ju ofta en låt
2: per platta som är lite mer poppunkig och det ja. är ju direkt inspo därifrån. Det är så jävla gött med lite poppunk också. Ja, det, det är, är När man har gjort en så mörk platta och sen får man utkänna en sån, dur. Skriva <laughs> i <är> dur, <laughs> pojkar! Så jävla gitt! Um. Ja, det är fantastiskt.
4: Nej, eh, det är sånt. Det är skitkul. Eh, jag tänkte också på nu har ni ändå varit ute och turnerat. Var brukar ni ha era bästa spelningar
3: någonstans? England, England. Eller hela Storbritannien egentligen. Utan, utan tvekan. Eller inte bästa nödvändigtvis. Men de största vi gör är ofta i Storbritannien. Sen brukar det vara lite vildare i Tyskland typ. <laughs>
0: mm.
3: och, eh, Ungern har varit bra för oss. Prag eh, i Tjeckien har varit väldigt bra.
4: Det är så här lite random platser ni bara hittar? Det, eller att det blir... Ja,
0: jag, jag vet inte. <skratt> Följer jag vet ett det. Mönster, eller det? Ja, liksom?
3: ja men det, det har blivit lite. Vi började ju, eh, vår allra första turné var ju att vi fick vara förband åt ett band från Österrike som heter All Faces Down. Och de var ett väldigt litet band på den tiden och eh, vi var betydligt mindre. <skratt> <skratt> uh, men då, då blev det alla de här, ja men runt Österrike, alltså det blev mycket Ungern och mycket Tjeckien och bla bla bla. Och så det blev lite länder, Slovenien, Slovakien som man vanligtvis kanske inte åker till och det har vi, vi hållit har fast vid vissa av de ställena mm. för att det, det var så jävla fett för oss liksom. och vi har byggt en fanbasen där har följt med oss en vår första turné verkligen.
1: så det är coolt det är jävligt coolt mm. eh, <hör> Nu ska ni ut på turnéen eller nu, men i februari eh, Vad blir annorlunda den här gången? Vad kan folk förvänta sig på den här turnén? ny platta ja. här. <laughs> <laughs> <laughs>
3: Med skrik. <laughs> ja. Nej, men det kommer alltså vi det kommer bli folk som har sett oss kommer uppleva en större produktion, eh, större spelställen, eh, längre spelningar. Det kommer bli, bli mer giggar det helt enkelt. Men mest det mesta är, vi försöker alltid att göra alltså växa live i produktioner och ljus och eh, satsa mer och mer på det. Så det kommer bli något nice, skulle jag tro.
2: Mm. Vi turnerar ju på lite annorlunda sätt också eftersom jag blir pappa. Så vi har valt att åka ut en och en halv vecka första rundan. Och sen åker vi faktiskt hem i två veckor. Och sen så åker mm. vi ut en och en halv vecka igen. Vilket är bra mycket enklare om vi hade varit typ immens och bott i Malmö. Nu bor vi i Stockholm, så det är en bit att åka. Alltså bara för att komma ur landet tar det liksom nio timmar. Men uh, ja, så vi turnerar i två... Två omgångar vilket makes no sense om man sen också ser att och det, vi behöver inte säga vilka vi åker med eller någonting men vi åker ju till USA sen i sex mm. veckor mm. Och, vilket blir en helt annan grej liksom. uh, så att vi gör vi ju, alltså där har vi inte så mycket val där är ju bara att vi åker med liksom som mm. support men mm. när vi väl kör headline så det finns ju en trend inom musik och framförallt live musik just nu där man ska turnera smartare Coldplay spelar fyra uh, yeah. gig i en stad Harry Styles spelade vad var 15 gig i Los Angeles Och 15 gig i New York Alltså det är ju mm. helt sinnessjukt men, men det är smart för att du kan ha bättre produktion Du kan ha större produktion Och lite av den mentaliteten Har vi haft nu på nya turnén Att vi spelar större gig men färre gig Så att vi inte är borta lika länge Men vi får ha nya typer av upplevelser Så vi inte gör samma venue igen Nej för tredje gången, med samma mm. ljus, bara för att vi liksom inte kan ta med oss någonting större för att scenen är lika stor. Alltså så att vi tar, vi försöker att bli större i den, vi kanske inte säljer fler biljetter på den här turnén än förra turnén. Jag har inte gjort mm. matten liksom. Jo, det är lite mer. Men... Jag,
3: tror, jag tror redan, vi har sålt fler än vad vi gjorde förra. <laughs> det ja, ja, men det är klart, det blir, det blir <laughs> Win -win. större
2: liksom, men, men mm. produktionen hade inte kunnat bli större om vi hade 28 gig i, i Europa, som Nej. alla hade 300 cap utan nu gör vi istället 800 eller 1000 cap Fast färre mm. eh, Så det är ju mycket, mycket mer Jag vet inte, vi, det, man får ju Mycket, mycket mer kommentarer Där jag säger. åh ni spelar i London Varför kommer ni inte till Bournemouth <laughs> bara, det, är, det är liksom två Hoppa på ett tåg eller någonting ja, alltså, ni får ju feta, spela. De får ju en mycket fetare show Om vi spelar eh, i, i London I På London, en såhär ja. 1,5 mm. cap Alltså större venue än om vi kommer tillbaka och spelar Islinton igen. Men ja, men att, precis. Eh, det finns det, ju en sån grej bakom det också. Det är
3: ja. så intressant det där med hur man märker skillnaden på folk i olika länder med hur bortskämda de är med ja, att artister ja. kommer till deras stad. Alltså. I, I Sverige, vi svenskar, vi suger på att gå på gig allmänt, men fan vad man har liksom åkt. Jag är ju från Småland, som ni kanske har är låter som mm. Chewbacca i koma. Men... <laughs> <laughs> Men ja, jag har ju åkt så mycket till Göteborg och Stockholm bara för att gå på gig liksom, och Malmö. Det var ju nära i sig. Men så här, britter åker gärna inte en timme. Alltså.
2: Nej, det är helt sjukt. Och tyskar däremot, de åker på 15 gig på en turné. Ja, ja, ja. Det var de inget problem att åka på alla gig. Det är, så, det är en klunga på typ 20-30 pers som går på typ ja. alla gig när vi spelar i Tyskland. Ja, vi har, vi har
3: en, en tjej som har varit på... Oh, fan, jag tror in, ingen... En har varit i närheten av var för lika. Jag tror hon är uppe i typ 75 gig åt oss.
0: Det är, det är liksom för alla än vad vi har work. gjort.
2: är typ. ja. ljud! <laughs> ja. ja. Så att England, i Lä, Tyskland, ja. i forefront, alltså det är ja, helt annorlunda. Verkligen. Men
3: det blir väldigt intressant att turnera på det här sättet, för vi har inte gjort det innan ja. vi har liksom kört ja, men A, B och C-städer på samma turné hela tiden. Mm vid uh, ett tillfälle gjorde vi en D-turné, stadsturné det var skumt, oh, so, jag har aldrig talat om någon av de städerna <laughs> vi spelade i ett ställe i England som heter Graves End
0: <laughs> <laughs> <laughs>
3: slutsålt <laughs> skitbra <dragging. laughs>
2: slutsålt 80 pers
0: ja, <laughs>
3: ska.
2: Ja,
0: ja. Ja, men alltså,
2: det, det är ju det också när man blandar, det som är skönt nu är att vi vet att alla städer är typ, inte riktigt samma storlek men liksom alla är A-städer, vi gjorde ju något gig Först spelade vi i London, var slutsålt 450, eller ja, det var inte slutsålt men 500 någonstans biljetter Och sen dagen efter hade vi lagt till bara så här på vägen hemgig i ja. Antwerpen Alla hade ju supit skallen av sig idag innan. Jag hade ingen röst, alla var bakfulla, Håkan du stod väl inte upp, jag vet inte Men Nej, det var så jävla dumt att spela då framför, kan det ha varit 20, 5, 30 pers där? Ja, då var liksom,
3: bland de 25 så var båda färbanden också. Ja, <laughs> det, det blir ju,
2: man vill inte köra sådana turnéer där det är högt och lågt på det sättet. Alltså, ska vi ut och experimentera, då får vi göra det på en experimentell turné och bara testa. Mm. Och då, då blir det en rolig grej, att det blir lite rowdy, vi kanske kör en setlist som mm. är väldigt mm. annorlunda, vi testar lite tyngre låtar. Men att köra en turné där det både kommer 30 pers och 800 pers, det är, det är svårt liksom. Det, det... Då vet man vilka alltså då kom, Man väntar bara på att de dagarna kommer bara, ah, Nu kommer snart den där dagen Där jag har sålt två biljetter ah, för fan. Så... Och så vill man inte ens dit eh, Så att mm. det, det känns fantastiskt Att göra den här turnén och se hur biljetterna säl Säljer nu det är liksom, Vi vet ju att den här turnén kommer att sälja slut alltså det, det är näst, ja, jag vet inte, Det vore nästan konstigt om ni inte gjorde det Med, med farten du har nu liksom. mm. Men ja, det, det känns ju Jättejätte jätte... Kul att få åka tillbaka och turnera Headline igen, vi har inte gjort det sedan Ja, oh maj Vad blir det då? Ja, förutom de här tre London-giggen vi gjorde Som vi borde prata mer om förresten Men eh, vi spelade på boys.
1: Ja, kör på, ja, men, vi 20, på så, Hjälp mig, När spelade vi
2: Headline-turnén? Maj 2022 eh, eller 2021?
3: Maj 2022
2: Okej, det var inte för piss länge sedan Ja, ja men, men London-giggen ja. London Måste vi prata om, för det är det är det sjukaste vi har gjort någonsin Vi spelade Berätta ju... om
1: London-giggen <laughs> har, har ni hört om De tre giggen vi gjorde i London nej, på samma nej, Vi bokade
2: alls. en venue tre kvällar i rad eh, vi, vi hade tre plattor vid den, den tidpunkten Det var Ingus, White Flag, Dark and Beautiful Secrets Och vi gjorde ett album Varje kväll Helt enkelt Så att vi hade en Ingus-kväll, en White Flag Och så sålde vi också de biljetterna Vi gick ut med första gigget, Ingus först Uh, den sålde slut på en kvart om jag inte minns Oj, Eller, den, vet, wow. den tog. Håkan du få hjälp med här? Men jag tror det tog två timmar kanske första gången.
3: Nej, alltså det tog ju 20 minuter. Var
2: det den som var 20 minuter? Ah. Och sen White Flag här någonstans i folkets mönster. Mm, <laughs> ja. vi så, gick ut med White Flag. Den sålde <laughs> slut och sen gick ut med Dark Beautiful Secrets eh, spelningen. Alla såldes slut pissnappt. Ja, ah, det tog vi bara någon dag. England, typ. Har typ inte insett att vi ska spela 30 34 låtar på tre dagar med en trummis som, alltså, som hoppade in efter två plattor så han har aldrig ens rört första plattan och en sessionbasist som kom in i slutet på ny, alltså, nyaste plattan då okay. Nej, det var så jä... och jag hyrde in en så kallad lyric monitor som jag vet att typ Takida ja. kör med och även så, här, alltså, pistora band, Coldplay kör också med lyric mm. monitor och så vidare Så att, bara för att jag skulle kunna ha texterna framför mig men ja, det fanns omöjligt att memorera 34. Ja, jag textras. tror att 34 låt. Ja. ja. Nej men det var så jävla roligt och det var ju bara att, få, att då testade vi lite på den, den grejen att man liksom spelar på samma venue tre kvällar i rad. Vi hade samma green room. Det var nästan måndag hela veckan. För man, kommer liksom, man lämnade grejer i green room. För att ja. Man skulle tillbaka samma dag. Eller ja, nästa så, dag. Liksom. Det
3: var så gött för vi vaknade upp så här vid olika tider Och så gick man till venues och satt någon där redan med en kopp kaffe. Och så här. Ja. ja. Det var riktigt, nice. Jag gillade det. Kul.
2: Men just det konceptet av att så här, tre kvällar i rad. Samma ställe. Tre olika album. Det var det var pissjobbigt alltså. Men det var bland det coolaste vi har gjort tycker jag. Och jag kommer mm. aldrig glömma det liksom. Nej. Uh, och jag, jag tycker att fler band borde testa det för att <laughs> det pushar Utmanar en på sig. ett sätt. Ja men det är verkligen utmanande att man, man blir så bekväm med samma setlist. Jag menar när man spelar festival, man spelar mm. sex, sju låtar. Det är bara, mm. alltså det sitter så långt bak i ryggmärgen liksom. Mm. Men jag åh ah, fy fan vad nervös man var när man skulle gå upp första kvällen på Ingst kvällen. Det är låter vi aldrig spelat någonsin ja. liksom. Mm. Det, var så, det var
3: så jäkla mycket samtidigt också. Alltså den ångesten jag hade inför förberedelserna, mm. dels lära sig, lära om sig och lära sig vissa låtar vi aldrig ens har spelat någonsin och, mm. eh, Samtidigt så höll jag på att planera som bestman inför min bästa polares bröllop Och jag och Filip skulle spela och sjunga på bröllopet Och det var mycket, mycket på en gång, det som gav ångest alltså. det
0: Ja,
2: men jag lärde sig låta, men också göra Eftersom du på den tiden, om jag inte minns fel, så spelade du ju via en 5150, alltså en topp ja, ja, ja. Så det fanns inga, du hade ju inga Kemper-profiler liksom Vi var ju tvungen att göra två plattor av Kemper på låtar vi aldrig har spelat någonsin. Vad är Kemper <laughs> för någonting? Eh förlåt, Jag, du, Kemper ja. är en
3: digital eh, gitarrförstärkare, gitarr och basförstärkare. Mm. Eh, ja, istället för att vara en liksom en topp med rör så är den dator i stort sett.
2: Så att göra alla de här ljuden, alltså versljudet är en typ av ljud och sen ja, det är alla, delay, alla ekon, alla rum, all, allting ska ju liksom återskapas i den här lilla datorn och det, ju, det tar ju sin lilla tid. Ja, för att, man spela, för att spela
3: låtarna en gång.
0: Och sen, <laughs> ja, det är så jävla onödigt. <laughs> ja. får ni göra det igen. Ja, ja men det är
2: nästan äh, slut att man ska göra det så
0: fyra
4: ja, kvällar. Det blir fyra då. kvällar Fan, det är ja. ni och Bruce Springsteen. Ja. Det är... ja. <laughs> Han precis. gjorde ju också en sån grej. Men spelar och the used. har de
2: gjort alla sina plattor i rad för det är oftast så att folk gör så här album och så kör de ett ett gig liksom när de spelar ett album men de gör alla sina album två i rad eller liksom Springstedt gjorde
4: det han gjorde The River och vad heter den han Born in the USA och så någon till och så det
2: Ja då så The King
4: jävlar
2: det boss Är
3: inte hans gig typ Tre timmar långa ja, alltså. jävla, jävla långa. Fan. Fan ja. och järra det varje kväll. Jag blev Han Nej, han har ju, ju fått
2: magsår nu. Något något. Han, in, ja, han har ju ställt den in i. Han har ju ställt
1: in då kommande han hade kunnat få alltså.
0: ja. Men, men, nej, men han... ju, för Paul
1: McCartney till exempel gör ju det också. Är typ så här, han är ju 78 så 80 bass liksom nästan. Ja. Jag fattar mm. inte hur de orkar alla.
3: Nej, det är sjukt. Jag man såg man att, inte att det Bruce Springs skulle komma
1: tillbaka.
0: Är det det Han är Han väl på turnéer.
1: Men... Nej men då är de dom håller
3: <laughs> Jag vet inte fan hur. Men jag såg något, det kanske var någon jävla clickbait. Jag vet inte, men jag såg något snabbt att de ska ut på turné igen. Mm. Jag såg
1: en, en, en så rolig. Det är väl Malcolm som är död bara.
2: Ja, Malcolm. X. Ja. ja. Nej, men jag såg att har ni sett det här det Fair, fair i Las Vegas där YouTube Ohoho. spelar just nu. Jag Fan, såg en cool. jätterollermin när för Paul McCartney var där på öppningskvällen när YouTube körde. Och så sa han bara så här: "No, no Paul, du kommer inte leva när det, här, när det är dags här inte." Han såg så jävla sugen ut på att spela där inne. Han ger aldrig upp gubben.
3: Nej. Nej, det är coolt, Det är jävligt coolt. Nej, jag har ju ledverk som 31-åring liksom. ja,
0: Hur ska det här gå?
1: Ja. Formel
3: 1-stolen blir din grav ja, Den har format min kropp ja. mm. Mm.
0: Eh,
1: Men eh, Ni har ju spelat ut en del eh, va, va, Vilka har ni gillat mest att spela med? Liksom? Vilka har ni trivs bäst med på turné och så? Alltså, alltså det var band...
3: ju jävligt spännande att var ute med japanerna i crossfade. Ja, Jäkla vilket gäng alltså. De kan kröka. Det kan ja. De kan de. Hade tål, ju en om alkohol? Nej! Nej, De gör de inte.
2: De har ju inte den kroppshyddan för att klara nej. alkohol på det sättet. De ja. hade ju en nej. grej som var no bubbles. Vi förstod ju inte att de sa no bubbles. För först lät det bara utan att nu vill inte jag låta sist ut, men NO BUBBLES! NO BUBBLES! <laughs> men det, var, det, det visade sig att de sa NO BUBBLES Och det betyder att när det skulle hälla i dig eh, Var det Jameson som de drack? Eller Jack Daniels? Eller, uh, de Jameson. var sponsrade
3: av Jack Daniels, Jack Daniels. Så uh.
2: vänder du flaskan upp och ner eh, Nej, inte NO BUBBLES bubbles var det för att det skulle komma bubblor för det visar att du klunkade. Ja, precis. Så bubbles det. sa de. bubbles, bubbles, bubbles. Sen,
3: sen hade, hade de så att också det, de. det skulle bara rinna ner jakten De hade också en session gitarrist med sig världens gulligaste ja. kille. Han heter Tama. jätteblyg, sa ingenting, jätteknackig i engelska så han ville inte prata så mycket. Han bara gick och låg, log och så här en och 50 lång, typ. Nej, efter giggen, alltså han, då hände någonting. Han blev den vildaste människan. Han stod på bord utan tröja och halsade de där flaskorna och skrek:
0: Japanese Danger! <laughs>
3: <laughs> och varje kväll, så liksom no det helt galen.
2: Det så jävla roliga filmer därifrån. Ja, så det, det,
3: det är en turné som jag alltid kommer minnas väldigt, väldigt bra. Det var så rolig
2: kontrast för det andra eh, supportbandet. Nu måste jag komma ihåg vad de heter. Kommer du ihåg Håkan, vad de heter? Hardcore band från England som var sångare, hoppar av sen. Ja, någonting med Blood. Blood, blood Youth. youth. Ja, mm. och deras sångare var nykterist <laughs> Så det var så kärt. Han, han drack drast, ju inte asch. Innan efter ingenting Han drack absolut inte Och var superduper alltså straight edge eh, Seriös liksom. Mm. Eh, vilket det bara, det bara klaffade Liksom inte
0: så att Han vi såg lite obekväm ut ju...
2: hela tiden Nej väldigt... <laughs> <laughs> ja. ja.
3: äh, men det var kul Och sen så också Minkel. vår första Supportturné eh, Stora supportturné Det var med yellow card och den turnén har ju egentligen format eh, hela det här alltså med att vi har ett namn i England och allt det här från början egentligen. Och är FIOL. Och är
0: FIOL! <laughs> yes. Ja. Ja,
3: nej men så den, den turnén var ju mäktig alltså. Då var vi ju, vi, jag fattar inte hur vi fick den, vi blev main support och vi hade släppt en platta på egen hand liksom. Det. Ja, det var, ja, det var coolt för oss alltså. Det var jäkligt coolt. Ja. Annars har vi gjort ett... Vad har vi med? Jag har gjort som har varit riktigt nice? Hans Like Houses var riktigt kul att vara med. Mm. De med roliga gubbar. Ja, nej, sen är det inte så mycket kul. Nej, <laughs>
2: så. nej, men det var ju... Alltså, vi har gjort några sådana onödiga... <laughs> onödiga headline-turnéer när man åker i, ner i Italien, typ. Alltså, det... Det är ju svårt att spela i Italien. Jag vet inte vad det är med om. De, det är vi och dem som är typ sämst på hela Europakartan när det kommer till gig. Sverige och Italien. Det är ingen som åker hit, det är ingen som åker dit. Mm. Och det har man ju märkt liksom att det, det är de ju en fotbollen. bra. Ja, de har fotbollen. Men det, det, det är liksom en för stor omväg för den, det lilla man får tillbaka av att spela i Italien. Det är tråkigt mm. att det är så. Sen är det ju mycket kommentarer på sociala medier av att så här, kom till Italien. Alltså, vad är det vi väntar på er? Kom till Italien. Men varje gång man åker dit så blir man ju typ besviken. Jag hoppas att mm. inga italienare lyssnar på det här. Mm. Nu mm. <laughs> nå. No, no. Det no, finns no. säkert en AI som kan översätta hela den här skiten. Nu <laughs> <där, laughs> blir vi outade, är Men sen har vi dålig erfarenhet. Alltså, för att Jesper bröt ju sitt lillfinger sekunder vi kom in i Italien också. Så, <laughs> så vi fick istället ett gig. Kommer du det, Vi fick ah, ja. så fick vi en day off i Venedig istället när vi gick ett dagsöp.
1: Mm, ja. Det var kul,
2: det var jävligt kul Gick, kan
1: man gå där? Jag ni ja, hur van, gick på massa Ja, det
2: var varit en ja. gondol hem ja, Det går inte,
1: det går inte Vi simma. badade ja. Ja. Eh, Vi har vi prat, vi pratat lite med eh, Fotografer eh, mm. Och ni känner ju I alla fall två utav dem mm. Ganska väl Ehm vi frågade dem vad man kan göra för att utvecklas som fotograf. Det hade varit intressant att, för, att höra från er. Hur kan man göra det som musiker när man är på er nivå? Liksom? Menar du <skratt>
2: <skratt> <skratt>
1: Jag fick jag till det. Jag? Sluta kolla på formel
0: 1. <skratt> ja, Sälja sin men, riggan. Men, jag, jag antar, man får nog...
2: Vi får nog bredda frågan till låtskrivare och typ företagare. och alltså För att, så här, att vara musiker tror jag är, utan att skoja, 20% av hela hela grejen, tror jag. Eller vad säger du, Håkan?
3: Ja, om ens det. Jag är ja, det. på tur turné, typ. Nej, man, 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 du, du tar ju upp gitarren
2: tre veckor innan turné och bara så här, ja. vad i
3: helvete. <laughs>
2: Nej, men det är, alltså det, det handlar 99% om liksom ett, jag menar, att ha en fungerande grupp, vad alla har för funktion inom gruppen, eh, hur, hur man kan utveckla som låtskrivare tycker jag är viktigare än någonting annat och, och, och förstå vad man har som är sin usp, alltså vad som skiljer den från de andra banden liksom. och att försöka pusha på det och att försök att inte låta som andra även fast andra kan säga ni låter som BMT eller ni, ni låter som de här eh, så är det alltid viktigt att man själv känner att så här, men nu har vi ändå pushat allt vi kan eh, det, finns, det finns liksom 200 000 saker man kan göra Det en sak som jag vet att vi gör efter varje platta det är att alltså jag som producent och mixare tar bort mina presets jag liksom, vi börjar aldrig i samma projekt som vi gjorde sist presetsen riker eh, förhoppningsvis också hela liksom tankebanan om, om vad vi tar inte med oss några demos som var nära på att bli klara heller vi kanske gör någon B-side platta i framtiden där vi tar några gamla för det finns mycket demos som var så här. Ja, men, förra plattan var 14 låtar sen blev det 12 tror jag Det blev 10 finns till det? slut var det 12 låtar på Det blev 10 till slut till och med så att det finns låtar som är riktigt bra som inte, som bara kapades för de hade inte vi vill liksom att alla låta ska ha någonting att ge. Eh, så att det, det finns så jäkla mycket man kan göra för att utvecklas och, och bli bättre och bättre hela, hela tiden men, men jag vet inte, den sak som jag gör är att ta bort presetsen eh, ja, jag vet inte vad har du åka
3: Nej men det är det du var inne på med företagaren det, det är ju där det vi vi. Eh mest dagligen tror jag alltså så här, för vi, vi driver ett aktiebolag vi är fyra stycken, det är vi i bandet plus Maria då som jag räknar som en bandmedlem också hon, har varit med sen hon är alltid med hon är vår tour manager, hon är vår vanliga manager allting eh, och en del av företaget och där, där har vi liksom inte haft något val än och Ja, vi vill köra detta så mycket själva det går liksom. vi får lära oss det grafiska vi får lära oss, särskilt efter Lucas slutade man, vem en ha tag i det här nu? <laughs> så vi, ja, men det är väl där vi utvecklas lite hela tiden när det kommer till sånt, och sånt tycker vi är ju skit kul. Liksom. Allt, allt kreativt med grafiskt och hemsidor och ja, dylikt.
2: Ja, en naturlig övergång har ju varit att på Ingus så Proddade jag plattan och sen mixade Dino med Danosic. Och sen på White Flags gjorde vi samma sak. Men sen på Dark Middle for Secret så mixade jag den för första gången. Och Anton mixade i trummorna. Vilket var otroligt att han kom in. Det är, en, det är en sak att vara trummis. Det är en annan sak att vara trumengineer och trummixare. Liksom. Det tillför ju. Vi fick ju en otrolig frihet i att... När, du, när, du, när vi gjorde Ingus och White Flag då är det som att vi gör en demo som vi tycker låter som oss och sen så strippar man ner filerna skickar det till någon annan och så säger vi vi vill låta ungefär så här fast bättre kan du fixa det och sen så litar man på att någon förstår exakt vad ens vision har varit medan på förra plattan så var det första gången vi mixade den själva så det folk hörde där det var exakt så vi ville låta i alla fall med de medlen vi hade hur duktiga vi var på att mixa helt enkelt och sen på den nya plattan så skulle jag vilja säga att det är liksom, nu är vi riktigt nära på att låta exakt, exakt så som alltså så bra vi bara kan när det kommer till produktion och när det kommer till mix. Eh, sen tror jag att man alltid kollar tillbaka fem år och skrattar och, och säger att man inte hade någon jävla <laughs> aning. Men på det sättet så går det alltid att utveckla. Jag, skulle vilja, jag tycker på något sätt att alla band som, som skriver album eller som skriver musik överhuvudtaget borde... Lära sig att producera på något sätt Eller att en i bandet Det här med företagen också Att en i bandet i alla fall lär sig prodda Så bra den bara kan Det är dumt om alla jagar samma boll såklart Men ja, det, det, så, det hjälper så mycket Att få en, en identitet Och att känna att sina låtar är ens egna För det, det är många band som <coughs> bara bokar De skriver ju en platta Mycket på gitarr eller sådär Och så har de en liten idé av hur de vill ha det Sen åker de till en studio i tre veckor Spenderar 150-200 000 och så är det en producent som skapar syntarna och de godkänner det egentligen. Så på något sätt så är det ju, det är klart att det är deras plattor men, men det finns en frihet att känna att det här är exakt de syntarna vi vill ha. Det här är exakt det gitarrsoundet vi vill ha. Det är inte bara en producent som, där vi sa så här. Vi skulle gärna vilja. du har jobbat med BMTH förut, kan du göra samma gitarrjud till oss? Det blir en helt annan grej att kunna säga själv, det här soundet är det vi har skapat från scratch liksom. Så mycket sådana saker gör ju också att, att man utvecklas. Håkan till exempel, du har ju tagit hela den här grejen med sociala medier och framförallt ads och marknadsföring på nätet och strategier, du har ju tagit det till en helt annan nivå att du har till och med fått börja jobba med andra band och liksom se till att deras saker flyger liksom. um, så att det är väldigt viktigt att man bara hittar sin spetskompetens och inte försöker bråka om, om platserna heller. Att det, om det är någon som är duktig på att eh, göra ads eller om det är någon som är duktig på att göra omslag blanda inte i er för mycket utan låt personerna då få presentera sina idéer sen ska alla ha ett, få säga ja eller nej. Men man kommer märka ganska snabbt att det liksom det breddas ganska stort och allting blir mycket bättre istället för att alla jagar samma boll.
0: Mm, verkligen.
2: Väldigt bra svar.
1: Ja, väldigt bra svar. <laughs> Tack. Ja. Uh, ja, är... mm. <laughs> Vad va, va är på gång nu efter Hourglass? Det är, ni nämnde ju en singel till här, men det är mm, det,
3: kommer en, det kommer en jäkla massa singlar först. Ja, för, uh, vi, 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 vi kör jag, det här spåret. <laughs> ja. Ja, men vi, vi testar något nytt, alltså det är... Vi som väldigt, väldigt, väldigt många andra har ju alltid släppt på fredagar mm. som man gör. Mm. Eller nu har ju fler och fler exactly. börjat så här, onsdag, premiär på BBC och sen kommer den på Spotify och bla. bla, bla. Yeah. Men vi tänkte, fan, ska vi... Hur kan vi göra det här så att folk liksom... De ska inte behöva se en teaser för att veta om vi släpper en låt. Så då släpper vi en låt den första i varje månad fram till platton.
0: Oh. Mm.
3: Så... Eh, vi försöker printa in i, våra, i vår fanbase, till vår fanbase, att det är så det är. Den första så kommer, det kommer, kommer en ny låt den första varje månad. Och det börjar ju folk anamma nu, liksom. Nu har vi släppt tre singlar den första. Och det kommer fyra till innan platta. Mm. <laughs> ja. Och sen kommer platta.
0: <laughs>
2: <laughs> Nej men det känns, precis som du sa, det känns som att... Eh... En av de största flasen idag är ju liksom att det, det är så jävla svårt att få bli hörd på sociala medier. För det första. Men mm. för det andra också att få folk att komma tillbaka eller att behålla intresset. Jag förstår ju om folk om någon inte gillar hourglass så kanske de bara slutar, inte sluta följa oss men på, på något sätt ändå liksom, vi försvinner ur deras eter liksom. De slutar äh, lika saker och så försvinner man i algoritmen. Men så istället för att behöva gå ut varje gång och säga, den femte nästa månad så släpper vi en singel. Och sen till nästa singel så säger man igen, ah, ja känner allihopa nu den nittonde februari, då kommer nästa singel. Alltså man måste hela tiden ha tvåstegsraketer. När man först mm. säger när låten kommer, och sen när låten kommer så ska man också säga, nu har den kommit. Så vi tänkte att även om folk inte gillar den här singeln, så vet de att den första, då har de en ny chans. Så kolla. Ja, men vi gillar inte den låten heller Ja men då vet de nästa månad Så vi har lite sådär ja, New month, ja. new normandy liksom.
3: Ja precis. precis vi, vi har ju nästan alltid skrivit musik på det sättet också att det, Alla låtar kommer inte Passa för alla Nej. För det är ganska varierat sound alltså, Vi försöker ju ändå få in Så att det blir så mycket variation som vi bara kan Och fortfarande skriva något vi står för liksom. mm. och, Så det Det tror jag kommer bli ett bra koncept
2: vi har, ju, vi har börjat märka det nu redan att folk förstår. Alltså man ser ju det på... Alltså att släppa... Oh, att släppa en låt på en söndag är stumt. Du får inga playlists. Det hamnar inte på någon Spotify, radio algoritmer, ingenting. Det är det absolut sämsta dagen du kan släppa en låt på. Men det var ändå den de mest uppskattade låten vi har släppt i den här... Av de här tre som vi har släppt. Mm. För mm. att folk börjar fatta nu kommer en ny låt och så lyssnar de på den. Och så blir, Då kan vi se att 90... 95 eller någonting procent av de streams som vi hade nu på Hourglass var att folk gick in på våran profil. Så att mm. vår mm. marknadsföring har ju liksom på något sätt bara, det har ju bara betalat sig själv på ett sätt. Att mm. 95 procent kommer bara gå dit och kolla för nu är det en ny månad. Mm. Så att jag ser fram emot att se hur det blir efter liksom femte sängen. Mm. Ja, det är helt sinnesfullt Så att nu kan man lägga på ett lager på det Och göra ads eller göra marknadsföring ja. Sprida, göra TikToks Eller vad fan man vill göra men liksom, Våra fans vet varje månad Att det kommer en ny låt Vi behöver inte påminna mm. dem Och vara, vara irriterande hela tiden Och bara, Åh, det här, och så teaser Och så kommer det här och du, du, nu är det bara liksom, Några dagar innan releasen så är det Ny månad, ny Normandy Nu kommer den här låten liksom. mm. Det känns så jävla skönt också på det sättet
0: Mm
3: jag har aldrig gillat grejen med att vi liksom tidigare har tisat alldeles för långt i förväg för att man är pepp liksom, ja. man vill bara få ut ordet typ. som var i två veckor så bara, ah, ni pre-save igen och ja. <laughs> nej, fy det här gillar jag mer
4: Men om du säger så efter eh, singen och hela albumreleasen, vad är liksom nästa stora steg för er?
3: Ja, men det blir ju eh, ja, turné kan jag inte svara för det kommer ju ske. Mm. Men nästa stora steg efter det, alltså vi brukar ju oh, medvetet ganska omgående börja jobba på nästa platt. Ja, ja. som, som Blood in the Water till exempel. Den, alltså i det inte den skrev vi samma kväll som vi släppte förra skivan. Mm. <laughs> när vi satt ute på en italiensk restaurang och fick upp lite idéer i huvudet. <laughs> Nej, men så det, vi har inget planerat mer än att det förmodligen kommer bli något sånt igen. Ja. Mm. Ja. Men vi jag kan ska jag komma då. Ska? Ja, precis. Ja, absolut. Jag vet inte, Filip, har vi några så här? big visions mer än att vi ska göra våra
2: turnéer och grejer i efterplattan? Nej men det är Europaturnén i två steg och sen så är det USA hela april halva maj. Men det kan vi inte säga med vilka men det är bara Nej. en turné i USA. Eh, och sen så förhoppningsvis så blir det några festivaler i sommar, nästa sommar då. Det finns ja. fortfarande ganska många tyska festivaler vi inte har gjort. Det har varit svårt för att Ofta när man blir bokade på festivaler Så får du liksom ett avtal Speciellt som svensk Att du inte får göra några andra festivaler I det landet mm. Oftast så blir det så i England Att du gör våran festival Eller ni gör våran festival Och sen så Då är det exklusivt liksom. eh, Det kan vara fyra veckor innan Fyra veckor efter Eller så är det hela sommaren Liksom Eller hela året i vissa fall också Så så har det varit När vi har spelat Download Eller Reading and Leeds Och liknande Så har det varit så här. Det här är festivalen ni gör Vilket jag fattar på ett sätt För att är det ett brittiskt band så är det svårt att stoppa dem från att göra fler brittiska festivaler. Men är det ett utländskt band som kommer in... Det är ganska specifik fanskara som kommer att få se dig. Så om du har två festivaler så kommer de bråk bråka om biljetterna. Så att jag, jag förstår det på ett sätt. Men det, är ju, det gör det ju ekonomiskt svårare. Det hade varit lättare om det gick att turnera festivaler i England också. Eh, ja. Men Tyskland är lite bättre på det. Eh, <tysk> men vi har också haft... Lite stökigt. Utan att säga för mycket. Stökigt med bokare. Eller eh, förlåt agent. alltså bokni eh. Bokningsagent. Bokningsagent. Våran, mm. våran boknings. Vi hade en kvinna som heter Becky. Eh, och sen så. Det var så roligt. Hon hade oss. Och sen så hade hon två ganska okända artister. Vid den tidpunkten som hon signade oss. Lil Pump och Anderson Pack. Mm. <laughs> mm. <laughs> Båda. Båda. Och Defavanna, men båda de två de, Defavanna la ju ner, om jag minns rätt Men Lil Pump och Anderson Pack, Gick ju van vann Grammys Och såg ja. ut hela sina <laughs> världsturnéer Så att vi varit ett ganska litet band Helt plötsligt mm. <laughs> um. ja,
3: Vi spelade väl 150 cap venues På den tiden Ja, <laughs> så. <var> <laughs> Så det var ju svårt att liksom,
2: jag fattar ju att hon, vi gled lite, vi hamnade hos hennes assistent och sen så bara, blev det inget mer liksom. Och sen så hamnade vi hos Avocado och sen kom pandemin, så att det, det här med Tyskland mm. har liksom, vi vill ju köra rock and Ring vi vill ju köra alla de här grejerna. Så ja. förhoppningsvis nästa år, vi håller alla tummar. Ja. Vi
3: har aldrig, vi har aldrig haft en äkta sommar om man säger så, Nej. och det måste vi ha det måste mm. vi ha
1: det är, ju, det är ju definitivt ett nästa steg då headline är ja. weekend ja headline ja, de fansen kommer hata oss <laughs> <laughs> <Wacky>. <laughs> men jag ser fram emot det ja, slakten ja. ni, eh, eh, om vi går till Sverige bästa svenska bandet just nu förutom er själva
2: Fan, vad det jag skulle säga uh, Inte Takida uh, Nej, alltså det var svårt. Då är man partisk uh. Och sen
3: kommer jag inte på någon mer får, får, man, får man droppa ett band som inte existerar längre Eller måste det vara ett aktuellt Nej, det får... det vara ta... Ja, just nu har vi sagt det i och för sig
4: men... Okej,
3: okay, just nu ja, men då, då ska just jag tänka fan. lite till. An annars hade jag svarat Kadavata.
2: Mm. Kadavata Om ni
3: känner till det bandet
2: Nej, nej.
3: nej. De, de var inte så stora men de var jäkligt bra. Men nuvarande så, ja för fan som var svårt. Vad jag inte har reflekterat över den här ja, över alla. alla genres.
2: <laughs> ja. Alla skranger. Borde ha bättre koll på svenska metalcore ja, det nu. <laughs> de vände oss i ryggen för länge sedan. sedan <laughs> exactly. bara säger, jag har ingen koll på dem. Uh, alltså, jag, jag tycker att Eminence gör det så jävla bra, det de ja. gör. Och jag menar, kudos till dem att de har skapat det här core grejen sen, mm. sen kan man olika smak, liksom i sound. Jag vet, de är jättestora jättestora Inflames-fans. Jag har aldrig In Inflames, så det mm. vilket lämnar osagt på det sättet. Men Eddie och menar, hela det gänget är ju fruktansvärt duktiga på alla de här sakerna som vi pratade om, det här med att man har företag att man är låtskrivare att man är man är man inte bara instrumentalist men de är ju mycket mer instrumentalister än vad vi är mm. eh, och otroligt duktiga på det de gör turnerar flitigt och eh, ja, men de är riktigt riktigt grymma på det sättet så att jag, jag, tycker, jag tycker de är nog på sin på sin plats på ettan egentligen för mig mm. Mm. du då Hakan passen Ja, jag har uh, inte glömt nåt jag. Ehm,
3: nu ska vi se Saga Larsson. Det är bra. Ja,
2: det, går det är en av ja. mina favoriter. Ja, fan, jag tror vi snackar i sjangen ja. Nej, nej, nej,
0: vad ja, ja, fan. Gå tillbaka innan ska dra åt helvete. Ja.
1: Fuck, Fuck. kan Hellström? Ehm uh.
2: Jag
3: gamla, gamla Thomas Stenström, alltså hans första platta det är så jävla de,
2: de garvar, bra. men du är ju helt seriös ja, ja, jag är helt seriös ja, Svingrym uh,
1: Han kanske fortfarande turnerar på den skivan i och för sig Så att det kanske är aktuellt Nej, jag tror inte det jag tror inte. Ja, nej, det är sant Det räknas
3: ju inte som aktuellt heller Fan vad jag blev ställd mot väggar mm. Nej, men, du nej, men här, no det är... några ja, som... Det några problem. som jag har
2: över <laughs> några som jag har haft koll på den här sommaren eh, utomlands som är det är helt sinnessjukt Att de är de är jätte, jättestora och helt fantastiska grymma och fortfarande The Hives. Mm. Är, eh, alltså live showen de sätter upp är helt sinneskjukt alltså. Best, snuddar vi bästa livebandet jag har sett live eh, ja, mm. säger sig själv. Mycket energi. Extremt ja. mycket energi, men de, de har också hittat ett sätt, alltså de och Foofarious, det, det är två delar av det här spektrat att Foofarious älskar man för att de inte tror att de är bäst. The Hives mm. älskar man för att de skämtar om att de är bäst. Ja. Mm. Mm. Det är helt, helt fantastiskt. <laughs> de, de har någon form av sarkasm som går hem även hos folk som inte fattar sarkasm. Ja, Eller yeah, så fattar clear. de inte sarkasmen och bara håller med om att Jag de... håller med. <laughs> ja men När, när Pelle <laughs> ja. går upp och säger we're the best band in the world Exakt. så står ju folk där ja. i Tjeckien och bara säger ja... Ja. De okay. inte, alltså det, är så här, det finns en <laughs> language barrier Som på något sätt ändå får det att funka så Ja, det, alltså ja. Det,
3: det, fun det funkar nog bättre På svenska Eftersom att han låter så här: Hej, jag heter Pelle ja. är det, ja. Ja.
1: Det, är verkligen, verkligen. det är det bästa bandet i världen ja, ja, precis <laughs> Jag, jag har inte hört timen.
2: deras nya platta Men, men bara så här: När jag tänker på band Och, och sådär jag... I Sverige så den, tycker jag den
3: nya, den nya plattan låter exakt som du tänker att den ska låta. <laughs> Ja, och då kommer vi tillbaka Till
2: det här med band som inte utvecklar sina sound <laughs> Fuck mm. you Ja,
3: <laughs> de, de har de, de får inte Nej, sound. Så nej är det
2: de är mer ett Establishment ja. tar Tarantino-filmer <laughs> ska alltid mördas I liksom, så är det bara ja,
3: <laughs> Det ska vara blod <laughs> Ja, jag håller mig till Staga Larsson på den. ja,
4: uh, ja. då säger ja. vi så. Ja, Alla, här är så sa det Larsson. Eh, uh.
3: OK pop måste jag säga det. En ja. nya flattn, den ja. ja.
4: Jag har inte hört den. Jag har inte heller vet. hört
3: den. Filip har skrivit den. Ja, den ja, jag har ja, inte koll okay, men den är, ja. den är den är jag menar att den är bland det bästa den jag den i svensk snabbo. musik ja, den just nu, så den är den är riktigt bra. Riktigt jäkla bra. Ja, vi kollar på, blir mitt svar?
4: Ja, okay. ja, så blir det mycket bra ja. svar. Eh, jag tänkte så här: eh, Att Filip Deupis blir pappa, precis som jag. Jag blev pappa igen för typ Hej, Luke,
2: Hej, grattis!
4: Eh, och så jag ska in pappa ha pappa röst fram. <laughs> ja. det <laughs> är <laughs> ja, Och så ska Emil bli pappa nu i eh, ja. oktober. Ja. Vad är Vad fölv man? Ja, jävlar bara. Jävlar bara utanför.
1: Jag känner mig nu <laughs> <Ja>. <laughs> Vi tänkte fråga det men vi kan kanske också ha några barn. Ja. Vi vet
0: inte Nej, jag, jag. har Simring istället. <laughs> <laughs> Nej,
4: men här, har vi några tips att dela med varandra nu? Eh, vad har du upptäckt? Eh, i pappa livet.
2: Oj, vad upptäckt. Um... det är ditt andra barn Jocke
1: också. Ja ja, jag har. Ja <laughs> ah, okej, okay. alltså du sitter du vet sitter
4: jag han ska, han ska... Så är testa
2: dig nu. nu är det här pappapodden. Ja. Uh, <laughs> kan
1: du kan gå nu. <laughs> <laughs> jag går knäppen <laughs>
2: <laughs> Nej, men jag vet inte hur du har haft det. Men jag är ju företagare av AB och är liksom äh, låtskrivare. Så att vi har, jag har väldigt mycket retroaktiva inkomster. Så att jag har ju kunnat ta tagit ledigt ett halvår men fortfarande tagit ut ett lön. Så att jag har ju varit väldigt mycket med Agnes, mitt barn. Äh, och liksom... Vi har väl haft en, så här, lyx, ett lyxigt halvår. Jag och min sambo helt enkelt. Det båda har ja, det, alltså, det är lyxigt. extremt lyxigt. Men det jag har märkt är väl att det går inte... Det svåraste är ju som musiker eller låtskrivare framförallt att mycket hänger på att jag hamnar i flow state som det heter. Och det kan ju bara fet glömma. Alltså, ja. går... Man blir avbruten varje timme om inte mer. Så att mycket av mitt jobb senaste halvåret när jag väl har satt mig och jobbat har varit... Efter 8-9 på kvällen. Som den här intervjun som spelas in. 9-11 mm. någonstans. Mm. Eh, så att, Det handlar ju om. Jag delar upp mitt liv mer i två delar. Liksom. Det är tiden. När jag är på standby. Då gör jag saker som bokföring. Eller liksom mejlar och skit. Där jag kan bli avbruten utan att det blir ett problem. Och sen så har jag andra tider på dygnet. Innan. Sju, vilket inte så ofta det händer Men ganska ändå Och efter nio varje kväll Eller åtta kanske till och med. Så det är där någonstans jag försöker liksom Göra mitt flow-arbete Men nu går jag tillbaka till En mer vanlig värld Eftersom min pappaledighet Fiktiva pappaledighet slutar Så jag börjar helt enkelt skriva låtar igen Så det kommer att bli jävligt svårt också Vi har ju köpt ett hus här där jag har byggt en studio Och jag är sugen på att gå in hela tiden men jag försöker att tänka mig som att jag är fem kilometer bort. Mm. Att det, det gör det lättare. Uh, det är så jävla lätt att bara, bara gå in och ta en, Jag ska bara hämta en grej och så får man hälsa på Agnes och så vidare. Så
3: har du babymålet med dig i studion? Nej, nej. <laughs> det hade varit sjukt. Ja,
2: verkligen standby. Hourglass uh... featuring Agnes. <laughs> <laughs> nej, så, men det ja är förstått att det här med struktur min kalender var oftast så här att jag la in saker jag vet inte om ni har iPhone eller om ni har någon annan men i iPhoneen i alla fall när man lägger in saker i kalendern så är det ju en titel man skriver alltså vad det är man ska göra och sen kan man ju lägga in datum och tid jag har aldrig mm. använt tidsfunktionen jag skriver bara eh, <laughs> jag skriver bara läkare klockan 12 i titeln och sen Jaha. så kanske klockslaget är 21.30 det spelar ingen roll <laughs> men nu, nu när jag när jag har barn så har det blivit mycket mycket mer timkalender, så att jag faktiskt lägger in mm. saker när de är eh, det kan vara saker som att träna ligger i min kalender nu, mm. eller att <går> gå ut och exportera någonting så att det är väldigt mycket mer eh, byråkratiskt att skriva ner saker jag gör, alltså även om det är att jag fan, vissa dagar har jag skrivit in att jag måste duscha, men det är för att jag min är <går> min sambo delar kalendrar så att hon ser att jag har skrivit i kalendern att jag behöver duscha här då är det mycket lättare. Man kan inte alltid prata om allt. Vilken bra idé. Det ska jag ta med. Ja, men det... ja, vi pratar <laughs> Ni har en kalender emellan. Ja, det är klart att vi pratar mycket. Men, men det är mycket lättare för henne då att se att så här, men det ligger i hans kalender. Det är jävligt viktigt att han får in det att han, att han
0: duschar. Mm. Ja, <laughs> nämen, för, ja, det
2: har, jag har inte slagit Håkan. Det har gått till typ fem dagar. Men det var ju någon gång Håkan när vi spelade i Tjeck. Eller i Tjeckien när du inte hade duschat på sju eller åtta dagar?
3: Wish. Ja, det var nog rätt många länder efter att det var rätt många dagar. Vi stod och,
2: stod och pissade i en dusch. Eller i en, i en, en busske. Ja. Istället för duscha. Ja, nej, ja. nej vi, vi stod och pissade i en buske och man kunde typ känna varandras könsdoft.
3: Ja, det var inte märkt. Nice. Jag, jag klökte. Ja, då, då var det dags att vi bestämde oss för ja,
2: Hundåren som... som Ja. <laughs>
3: ja, men det fanns ju det inte tid till att duscha och det fanns inga duschar på en sån turné alltså man körde ju från att gigget var slut till nästa gig börja typ
1: ja. och sen ja. upp och lira och sen packar jag ihop och köra vidare <laughs> <Ja>. No time <laughs> Men eh, Filip, hur blir det att balansera föräldraskapet med turnerande tror du? Kommer det känns tungt att vara borta? Det blir ju lite
2: av ett test i våra ja. men då kommer hon ju vara närmare ett år vilket Förhoppningsvis suddar ut alla stora frågetecken, alltså om hon är frisk, mm. om ja, hur, hur livet kommer vara. Typ. Sen är det klart att hon kan ha feber i en och en halv vecka medan jag är borta, men det är ju, mm. det är liksom, vi kan inte planera en turné Nej. Hur, om hon har feber. Så det, det ska bli ett spännande test. Men jag tycker att bandet eller företaget och bokningsbolaget och och alla har varit väldigt förstående och accepterande av att så här, vi testar ett nytt sätt att turnera. En och en halv vecka, sen hem två veckor, sen ut en och en halv vecka. Bara för att det blir, det blir mindre tid ifrån. Det kanske känns mer som en helg. En längre helg. Alltså, jag vet inte hur barn uppskattar tid heller. Och det är inte riktigt för hennes skull heller. Jag vet inte. Men det, det är slitsamt för ens partner. Speciellt när det finns mycket... Om och men och saker som behöver göras. Det är slitsamt när, när partnern är borta i fyra veckor. Liksom. Eh, jag vet ju själv inte hur det känns. Jag vet, när, hur, vet du Håkan hur det känns? Ja, nu har, du, ni har ju varken hund eller barn på det sättet. Men, <laughs> men att vara själv. Att ens partner åker iväg i två veckor. För du har ju varit med om mm. det när jag och din tjej åkte iväg på Eurovision. Då var ju mm. hon borta i två veckor från dig. Men jag har aldrig haft en min sambo. Hon har du och hans
1: tjej åkte iväg. Ja, hon är också hon, ja, hon är också låt skriva. Det var ju det konstigt. jag som
2: satt ihop Håkan och hans själv faktiskt. Hon är låt skriva. Ja, det. det, vi, det är kul vad tycker du Håkan att alltså, att bli hemma när en sambo åker iväg i flera veckor?
3: Ja, alltså det är ju annorlunda när man inte var van vid det. Men äh, återigen, jag <laughs> har min, min li, mitt lilla formulettintresse så jag kan nog <laughs> beroa mig på ett eller annat <laughs> Nej, men det, det, det är blandat. Alltså, så här, ibland så kan det ju vara skönt att ha någon dag ensamtid. Liksom, så här, men på veckor kan ju kännas länge som fan. Mm. Absolut. Så nej, jag kan, inte, jag kan inte heller relatera till längre perioder än så. För det har jag aldrig varit med om. Nej. Typ sex veckor. Ja, för hon, ja, men det, är
2: ju det, det är värt att lägga till, men, men hon, min sambo, ser ju liksom alla klipp. Det är, vi är ju extra mycket på sociala medier när vi är ute och turnerar. Så det är svårt mm, ja. att missa hur kul vi har det. Det, alltså det, är, liksom, det, det? det är ju dopamin på slag utan att liksom, no pun intended. Men det är liksom off the roof varje kväll. Man spelar framför en massa människor, träffar massor massa människor. Det är alkohol varje kväll. Det ska man inte sticka mm. under solen, Fast vi är inte superskallen av oss längre. Men liksom, yeah. det är ju ett jävla, en jävla rush. Och alla storstäder och man är ju på ett sätt globetrotter fast man inte ser mer än en trottoar. <laughs> Omklädningsrum. Men, ja, men typ. <laughs> uh, men det, det, då sitter ju hon i våran soffa och bara väntar på att jag ska komma hem. Typ! Utan mm. överdriva liksom. Eller, mm. Och överdriva såklart. Jag överdriver. Men det, jag, har aldrig, jag kan inte relatera till det. Så att på det, av den anledningen så turnerar vi nu en, och en halv vecka och sen kommer vi, vi vara hemma två veckor och sen ut igen en, och en halv. För att på något sätt se om Testa. det kan... Ja. Sen kommer den här jävla USA-turnén. Men jag, eh, som det ser ut nu kommer jag flyga hem en vecka i mitten. Mm. Um, så vi får se hur det går också. Ja, ah, det är svårt. Vi har både hund och barn och eh, ett hus och så vidare. Så att, vi får se. Mm. Men vi, jag är dedikerad till bandet. Jag vill att det här ska fungera. Och om det betyder att vi spelar som, alltså en och en halv vecka åt gången. Och, jag menar, drömmen är ju, jag vet inte vad, hur du känner Håkan. Men drömmen är ju någonstans att man kan göra så att man... Turnerar Och att man ett kan ha med sig sambo och barn och liknande på turnén såklart. Eh, eller att man, det är ett sådant stort band att man kan liksom ha flera turnébussar. Eller att man flyger ut. Eller att man, det finns ju många olika sätt att göra det på såklart. Eh, speciellt i Europa. Det är väldigt tacksamt. Alltså jag vet mm. ju ingen DJ. Alltså jag skriver mycket till DJ-världen. De turnerar ju inte på samma sätt som vi gör. Utan Nej. de flyger ut till Bitsa. Sen flyger de hem i två mm. lager. Sen flyger de ut till Barcelona. Eh, det är klart att det är dåligt för miljön och sådär. Det är såhär. Ja, ja. Nej, men det finns så många olika sätt att turnera på och eh, kudos till de papporna där ute i typ Dayseeker och... Eh, om det finns fler band som har barn som turnerar månad efter månad. Mm. Jag kan inte det. Jag känner inte att. Jag Smash har...
3: into Pisa. Smash ja, into Pisa ska nämnas. Sappa vad de turnerar. Alltså. Ja. Ja. Ja.
2: Där är många pappor. Så att det... Jag vet inte liksom, om det är så att det sliter i mitt hjärta eller om det är så att det sliter i min sambos hjärta. Men någonstans här är det, liksom, det är en balansgång och jag vill inte turnera på det sättet de gör. No Nej. shame on them, på det Nej. sättet. Men jag, jag kan fan inte sticka iväg två månader. Det, ja. Så är det. Så är det. <laughs> <laughs> det har grubblats, kanske. Ja. ja, men vad bra det
1: jag, jag känner att vi har hållit kvar er alldeles för länge från... Ja, från ditt formulett-spel Och <laughs> <laughs>
0: Från
1: ditt barn till ja, men jag, jag har spelat hela tiden Vi har snackat <laughs> Jag är på high school nu <laughs> <laughs> Nytt PB alltså. <laughs> ja. vi, vi avslutar alltid podden med fem öde öskivor Så jag tänker att ni får välja två var, alltså, två var Och en tillsammans
2: Det här är så jävla svårt det finns inte jätte, jätte, många bra plattor rakt igenom, alltså. ärligheten det är det,
1: det är det som gör det
3: lite speciellt. Eller
1: mm. ja. Mm.
3: ja, jag kan börja med en som förmodligen alltid kommer att ligga i topp tre på min albumlista och det är The 1975s I Like It When You Sleep-plattan. Mm. Otroligt härlig. Jag ser inte det som ett album med massa bra låtar utan jag ser det som en stor grej, bara en som att kolla på en fet film. Inte ställer gav mig samma känsla. Det är en resa på en, en magisk platta. Den
2: hade jag tagit med mig. Mm. Jag hade nog, jag minns jag kan bara bränna mina två direkt tror jag. För att det, det är ja. de, de som kommer top of mind. Och det ena är While she sleeps this is the six. Mm. Eh, den köpte mm. jag på box. Och man fick en så här, dog tag halsband. Satan vad bra plattarna. är. Eh, och sen så är det en platta jag egentligen behöver kolla upp namnet på men Def Havana släppte oh, en platta oh. som börjar med Huntington Pear tror jag att det är eller något sånt där. Um,
4: Emily är ett stort fan av
2: Def. Ja, Havana Jag är aldrig uh, sleepless the, night. Nej. Nej, ja, plattan heter The Past Six. Nej, det gör the, den inte. The Past nej,
0: det Past Six. Nej, det är det är den.
2: från albumet men plattan Fools and Worthless Liars Ja, heter just det. Den är också helt sinneshut rakt igen. Mm.
3: Uh, min andra skulle jag nog kunna säga Black Holes and Revelations med Muse. Ja. Den är en stabil den är bra rakt igenom. Mm.
2: Ska vi ta en gemensam Queen of California ja. med John Mayer eller? Ja det kan vi ta. Den är, <laughs> den är så jävla yeah. musik. Jag romp, fatta, alltså. Ja,
1: Sjukt bra fatta. Mm, Det där verkligen. klarade ni ju fan galant. Grabbar. Ja, fan,
3: jag blev förvånad själv alltså. Särskilt efter släppet med svenska artister. Alltså. Det gick bättre. Ja. ja, verkligen.
1: Men grabbar, då, då ska vi inte hålla er längre utan vi ska spela Hourglass om, om vi får. Det glömde jag ju fråga, kanske. Det ja. får ni jättegärna. <laughs> Men då, då kör vi Hourglass så kanske vi kan... Prata någon annan gång eh, Om ni vill komma tillbaka
2: Absolut, det, det, det vore kul Och till de mm. lyssnarna som fortfarande är kvar nu Och som ska, <laughs> som ska lyssna på Hourglass Om ni inte gillar den här musiken För att inte skrik, vänta då till breakdownen som kommer efter <laughs> fyra minuter <laughs> Ja, och, om, <laughs> om ni
3: inte Gillar den ändå så kommer det en ny låt Den första varje månad <laughs> <laughs> ja, <just det. laughs> Safe bets yes. i Normandie. Ja.
1: Alltså. <laughs> Vi håller oss <något> för <laughs> alla. <laughs> <laughs> ja. Önegravar, tack som fan. Tusen tack. 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 Ha det bra.